0: 자 지난주에 어리석은 나발과 지혜로운 아비가일의 이야기를 전해드렸습니다. 오늘 이야기는 어, 이거 어서 본거 아닌가 라는 느낌이 드는 그 사무엘상 24장하고 너무 비슷한 이야기입니다. 원수는 외나무다리에서 만난다고 했죠. 다윗이 사울을 외나무다리에서 만납니다. 이 외나무다리에서 만난 사울을 어떻게 해야 할까요? 자 오늘 하나님께서 주시는 말씀을 나의 말씀으로 받기를 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 방법을 기다리라 라는 말씀입니다. 하나님의 방법을 기다리라 자 우리 다함께 1절의 말씀 같이 보겠습니다. 1절입니다. 시작 (목소리) 십광야의 주민이 기부하로 사울을 찾아와서 밀고하였다. 다윗은 여시모 맞은 쪽 하길라 산속에 숨어있는 것이 확실합니다. 아멘 자 십광야의 주민들이 기브아로 사울을 찾아왔다. 이제 기브아라는 곳이 사울의 고향입니다. 그래서 사울은 주로 자기 고향인 기브아에 있었죠. 그러면 십광야에서 온 사람들은 이게 뭘까? 이제 십광야가 뭐냐면 십광야의 위치는 그렇게 중요하지 않습니다. 근데 십광야는 유다 지파 소속이었다는 사실입니다. 다윗이 유다 지파였죠. 그 바로 전장에 그 나발도 유다 지파 같은 유다지파였는데도 불구하고 사울한테서 이렇게 고발을 하는 이유는 사울이 워낙 대단한 권력을 가진 사람이었고 사울의 보복은 너무나 잔인했기 때문에 이 유다지파 사람으로서도 어쩔 수 없이 고발할 수밖에 없었다라는 겁니다 자, 이 보고를 받은 이 고발을 받은 사울은 3천명의 군대를 꽤 많이 몰고 나간 겁니다 다윗을 치기 위해서 나갑니다 그때 다윗의 군인은 그 당시 다, 다윗의 군인은 600명 정도였습니다. 자, 그러면 몇배 차이 납니까? 다섯 배. 여러분 다윗의 군대는 말이 군대지 거의 도망병, 패잔병 수준이었고 사울의 군인은 정말 군인이었습니다. 자, 다윗은 대단한 군인이었습니다. 사울을 만나러 사울의 진영에 부하 한 명을 데리고 어, 가게 되죠. 여러분 부하 한 명을 많이 데려가면 기습을 할 수가 없기 때문에 딱 날랜 부하 한 명을 데리고 둘이서 사울 진지로 600명 그 사이로 들어간 것입니다 아, 3천명 사이로 들어간 것이죠 다윗이 들어간 이유가 뭘까요? 여러분 만약에 다윗이 가서 사울을 죽일 생각이었다면 여러분 오늘 다윗은 찬스를 잡은 겁니다 그런데 가봤더니 사울은 자고 있었고 그리고 사울을 지키고 있는 경비병들은 너무 허술해서 쉽게 따돌리고 사울 곁까지 갈수 있었습니다 완전 노마크 찬스가 되어버렸는데 같이 동행한 아비세는 이것 지금 죽여버립시다 그리고 이것이 하나님이 기회입니다 하나님께서 다윗 임금님의 원수를 갚으라고 이렇게 노마크 찬스를 주신 것입니다 원수를 갚고 죽여버립시다 라고 얘기를 했습니다 자 계속해서 9절 말씀 같이 보겠습니다 9절입니다 시작 그러나 다윗은 아비새에게 타열렀다. 그를 죽여서는 안 된다. 그 어느 누구든지 주님께서 기름 부어 세우신 자를 죽였다가는 벌을 면하지 못한다. 아멘 그러나 다윗은 아비새에게 그러지 말라고 했습니다. 그 근거가 뭐냐면 주님의 기름 부어 세우신 자를 죽였다가는 벌을 받게 된다라는 이야기였습니다. 즉 이것이 하나님의 방법이 아니라는 겁니다. 그렇게 해서 이 도망자 생활을 끝낼 수 있고 이 억울함을 풀수 있는 것은 맞지만 그것은 하나님의 방법이 아니라는 것입니다. 여러분 우리가 두 가지 방법을 택할 수가 있어요. 하나님의 방법인 것과 우리 사람의 방법인 것과 이두 가지 방법이 항상 우리를 유혹합니다. 항상 우리를 유혹해요. 당장 사람의 방법이 쉬운 것 같고 남들도 다 그렇게 하는 것 같고 이렇게 하는 것이 하나님의 뜻 같기도 해 보입니다. 여러분 그런데 곰곰이 생각해 보시고 곰곰이 기도해 보시면 하나님의 방법과 사람의 방법은 분명히 다릅니다. 아비세는 구별을 못했고 다윗은 그것을 구별했습니다. 내 방법대로 일을 저지르면 여러분 내가 책임져야 됩니다. 만약 다윗이 다윗이 사울을 목 베어 죽이고 그리고 왕이 되었다고 라 한다면 다윗의 부하들은 어떨까요? 지도 사울의 목을 베고 왕 대놓고서 내가 저놈 죽이고 왜못 돼? 이런 일 생기지 않을까요? 여러분 이러지 않았는데도 그의 아들이 이런 일을 하려고 했습니다. 내가 내 방법대로 사고 치면 내가 책임져야 합니다. 그러나 내가 하나님 방법대로 기다리면 그것은 하나님께서 책임져 주십니다. 하나님의 방법을 기다리는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 훈련을 기뻐하라 라는 말씀입니다. 훈련을 기뻐하라 하나님께서는 왜 다윗에게 미리 안수를 주셨을까요? 여러분 그 생각을 해보셨습니까? 이게 말이 안 되는 건데요. 아니 사울이 멀쩡하게 살아있는데 그런데 하나님께서 사무엘을 시켜서 사울에게 에, 다윗에게 안수를 주고 왕이 된다고 라 합니다. 여러분 왕으로 안수를 사무엘에게 받았으면 왕이 되어야 될거 아닙니까? 왕이 못됩니다. 수십 년 동안 왕의 적이 되어 도망자 생활하면 가족하고 떨어져서 살게 됩니다. 여러분 그 청춘을 누가 보상해 주겠습니까? 여러분 왜 하나님께서는 이렇게 하셨을까요? 여러분 하나님께서 그렇게 하시는 이유가 있습니다 여러분 다시 바꿔서 생각해보자면 제가 교회 단임 목사입니다 그런데 여기에 어떤 분을 하나님께서 갑자기 안수 주셔가지고 단임 목사로 세웠다고 생각해보시죠 그러면 저하고 그분하고 어떻게 될까요? 묘해질 겁니다 묘해질 거예요 여러분 그런 일이에요 그런 일보다 더큰 일이에요 왕이 살아있는데 어떻게 왕을 안수를 줍니까? 여러분 하나님께서 왜 이렇게 하셨을까요? 하나님이 계획이 없으신 분이 아닌데 여러분 다윗이 이 일을 통해서 변화가 되었습니다 그냥 그저 그런 목동으로 백성의 마음을 이해하는 마음 넓은 왕으로 변화되게 되죠 그전에는 그냥 목동이었습니다 양의 마음이나 이해하면 되는 목동이었죠 그런데 그가 사람의 마음, 백성들의 마음을 이해할 수 있는 왕이 된 것은 어떻게 된 것입니까? 여러분 이렇게 도망자 생활하면서 억울한 사람들이 모여와서 내 억울함을 풀어주시오 그 억울한 백성들과 같이 도망하고 생활하면서 세상 백성들이 얼마나 억울하게 살아가는지 그것을 알았습니다 양을 지키던 목동에서 백성을 지키는 대단한 용사 대단한 왕으로 변화된 게 여러분 먼저 안수받고 도망자 생활하면서 그렇게 되었습니다 이 고통스러운 과정 없이 수월하게 왕이 되었다면 여러분 다윗은 보나마나 그냥 뻔한 왕 됐을 것입니다 이 고통과 이 과정이 없었다면 다윗은 그냥 그저 그런 왕이 되었을 거예요 그런데 하나님께서 다윗을 사울이 죽지 않았는데도 불구하고 먼저 왕으로 뽑고 그리고 도망자 생활을 하면서 도망자의 억울한 마음 그리고 백성들의 억울한 마음 깨닫고 백성들을 지킬 수 있는 그런 왕이 되게 하셨습니다 여러분 훈련을 기뻐해야 합니다. 당장 훈련은 우리를 힘들게 합니다. 그렇지만 그 훈련이 분명히 우리를 살리는 훈련이라는 것을 우리는 분명히 믿어야 할 것입니다. 여러분 그럼 사울은 왜 사울이 멀쩡하게 살아있는데 사울 대신에 다른 왕을 뽑았을까요? 여러분 이렇게 다른 왕을 뽑았으면 사울이 그 소식을 듣고 "어, 어내 심장이야 그러면서 퀵하고 죽어야 되는 거 아닙니까? 그런데 왜 사울은 끝까지 정년 다 채우고 70살까지 왕을 할수 있었을까요? 여러분 이것도 하나님께서 계획을 가지고 계셨고 하나님께서 사울을 사랑하셨기 때문입니다. 아니면 바로 죽여야죠. 왜 살려둬요? 하나님께서 그말안 듣는 왕 하나 처리할 능력이 안 계시겠습니까? 여러분 하나님의 계획이 있어서 그를 정년 70년까지 그대로 잘 보존해 주십니다. 여러분 하나님께서 원하셨던 것은 무엇일까요? 이것보다 더큰 압박이 어디 있겠습니까? 너는 더 이상 왕이 아니다. 회개해라. 회개할 기회를 주시는 것입니다. 여러분 하나님께서 사울을 사랑하지 않으셨다면 여러분 사울을 바로 그 자리에서 목을 쳐서 전쟁터에서 죽게 하셔야지 심장이 멎어서 죽게 하셔야지 이렇게 오랫동안 살려주실 일이 아닙니다. 이 기간이 사울에게는 회개의 기회였고, 회개의 훈련이었지만, 사울은 이것을 회개의 기회로 받아들이지 않았습니다. 자기의 마음대로 살다가 하나님 뜻을 저버리고 죽어갔습니다. 여러분, 훈련을 피하고 게을리하면 편하게 살수 있습니다. 훈련을 땡땡이치면 편하게 살수 있습니다. 그렇지만 절대로 좋은 군인은 될수 없습니다. 훈련을 기뻐할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를. 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 삶이 바뀌는 진짜 회개를 하라 삶이 바뀌는 진짜 회개를 하라라는 말씀입니다. 다윗은 사울의 창과 물병을 증거로 가지고 나옵니다. 사울도 자고 있었고 경비병들도 허술한 틈을 타서 다윗과 아비새는 사울이 자고 있는 곳까지 들어갔습니다. 그리고 사울을 죽이지 않고, 사울이 땅에 박아놓은 창. 여러분, 사울은, 사울의 주무기는 창이었습니다. 그래서 사울은요, 사울은 다윗을 전에 죽이려고 했을 때도 옆에 있는 창을 집어서 다윗을 죽이려고 던지죠. 사울의 주무기는 창이었습니다. 창을 잘 썼던 용사가 사울이었던 것이죠. 자, 사울의 창과, 사울의 주무기였던 창과, 그리고 물병을 증거로 가지고 나옵니다 대단하지요 사울도 대단한 군인이었는데 어떻게 사울이 쥐도 새도 모르게 다윗과 아비제가 들어갔다가 나옵니다 그러니 다윗이 훨씬 더 훌륭한 용사였던 것이라는 것을 알수 있죠 그래서 당시 여자들이 사울은 천천을 죽였고 다윗은 만만을 죽였다라고 그 둘의 전투력을 비교하고 있는 것입니다 그리고 사울에게 큰 소리로 이야기합니다 나는 당신을 죽일 수 있었습니다 그렇지만 죽이지 않았습니다. 그러니 나를 좀 괴롭게 하지 말아주십시오라고 설득을 합니다. 여러분 다윗이 다윗이 그렇게 적진에 들어가서 사울을 만나려고 했던 것이 바로 이 이유였습니다. 죽이려고 했으면 벌써 죽였죠. 죽이려는 이유가 아니었고 가서 만나서 어떻게든 설득해서 이 도망자 생활을 좀 끝내봐야겠다라는 생각을 다윗은 가지고 들어갔던 것입니다. 자 그러자 사울이 이야기합니다. 우리 사울이 하는 이야기를 25절 같이 봅니다. 시작 사울이 다윗에게 말하였다. 나의 아들 다윗아 하나님이 너에게 복 주시기를 바란다. 너는 참으로 일을 해낼 만한 사람이니 매사에 형통하기를 바란다. 다윗은 자기의 길로 가고 사울도 자기의 궁으로 돌아갔다. 아멘 여러분 그러나 이게 진짜 회개가 아니었습니다. 여러분 진짜 회개했으면 둘이 끌어안고 울고 우리가 더 이상 이러지 말자. 그러면 장인어른 사위야 이래야죠. 사울이 장인어른이었죠. 다윗이 사위였고. 여러분 그런데 성경 마지막은 이렇게 끝납니다. 다윗은 자기의 길을 가고 도망가던 길을 계속 갔고 그리고 사울도 자기 궁으로 그냥 돌아갔더라라는 허탈한 이야기로 이 이야기가 끝이 납니다 둘은 화해하지 않았습니다 다윗은 사울의 고백을 믿지 않았습니다 전에도 그러고 나를 죽이려고 따라왔는데 내가 당신을 어떻게 믿습니까 그 마음으로 다윗은 자기를 따르는 사람들과 함께 도망을 가는데 이번에는 27장에 나오는데 블레셋으로 다시 도망갑니다 블레셋에 도망가서 미친 행세하면서 그러면서 살아가게 되죠 자이 둘의 마지막입니다. 더 이상 이 둘은 만나지 못합니다. 어쩌면 서로 사랑하고 살수 있는 장인과 사위 사이였는데 회개는 없이 회개는 제대로 하지 않고 둘은 스스로 그냥 가던 길을 걸어가게 되었다. 이것은 진짜 회개가 아니었습니다. 여러분 하나님께서 우리에게 원하시는 회개는 이런 회개가 아닙니다. 오늘 나와서 기도하면서 눈물 한번 찔끔 흘리고 마음 한번 찔리고 그리고 다시 가서 가던 길을 그대로 갔다. 라는 이야기가 나오는 것이 참된 회개가 아닙니다. 진짜 회개는 우리의 삶이 변화되는 회개입니다. 삶이 바뀌는 바른 회개할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다